0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des business doc Podcast Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast, das wisst ihr mittlerweile, unterstützen wir euch bei dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner findet ihr hier immer wieder kostbare Hinweise für eure Praxis und für euer Unternehmen Praxis, denn unser Anspruch ist und bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer und mein Name ist Oliver Neumann. Und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen eben auf diesem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich habe heute ein sehr spannendes Interview mit zwei ähm, jungen Damen oder zwei Damen, ja doch, jungen Damen aus der ähm, Persönlichkeitsentwicklung und HR-Beratung, die sich äh, vor einiger Zeit aus dem Industriegedanken ähm, entfernt haben und in die... Ähm, Selbstständigkeit gegangen sind. Beide haben sehr, sehr viel im Bereich der ähm, Psychologie, im Personalentwicklung ähm, und der, der humanistischen Psychologie äh, gearbeitet und äh, haben sich vor einiger Zeit eben auch auf den medizinischen Bereich spezialisiert. So haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt und es hat mich sehr gefreut, als wir beide uns in einem, Pers oder wir drei uns in einem persönlichen Gespräch darüber unterhalten haben, wie wir kooperieren und wie wir zusammenarbeiten können. Und deshalb möchte ich euch heute ähm, die beiden Damen aus dem denke groß vorstellen. Allein der Name verspricht ja vieles, die Lucia Talotti und Dalina Dembler. Ja, ich möchte die beiden einfach in Persona kurz vorstellen, bevor ich noch zwei, drei andere Sätze sage. Also die Lucia Talotti ist Mutter von drei Kindern, hat italienische Wurzeln. Ihre Leidenschaft, wie soll es auch anders sein, ist natürlich Italien, der italienische Lebensweg. Und ähm, sie, sie gibt ihr Motto an mit einem Sprichwort, jeder betrachtet die Welt oder die Dinge auf eine andere Weise. Ähm, ihre Kernkompetenzen liegen tatsächlich in der Kon im Konfrontationscoaching, das habe ich persönlich auch schon erlebt, sehr, sehr spannend. Dem Transformationscoaching, der humanistischen Psychologie, dem NLP und dem Change Management sowie dem mentalen Training. Ähm, ähm, Dalina Dembler ist, ähm, sagt von sich aus, sie wird immer häufiger älter geschätzt als sie ist ähm, und sie ist sehr bodenständig, sehr offen für Neues, sehr neugierig, liebt Musik und Tanzen, also ähm, auch sehr künstlerisch und ähm, dadurch sehr kreativ. Ähm, sie liebt die Natur und äh, ist eben sehr viel auf Reisen und ihre, ähm, ihr Arbeitsmotto ist arbeite klug, aber nicht unbedingt hart, auch sehr interessant, wenn wir sie gleich mal ähm, noch zu fragen Ihre Kernkompetenzen sind Change Management, Personalentwicklung, die Personalkommunikation, ebenfalls NLP, agiles Arbeiten und mentales Training. Und das Ganze verspricht sehr, sehr viel für das Thema ähm, ja, der, der emotionalen Intelligenz und der Persönlichkeitsentwicklung und der, ähm, den Human Resources in einer Arztpraxis. Und darauf haben die beiden sich auch spezialisiert. Und darüber werde ich heute sehr, mit, äh, sehr tief mit den beiden sprechen. Und wollen mal gucken, was da tatsächlich an, an ähm, ja, Dingen, die wir bisher alle noch gar nicht beachtet haben, auf uns zukommen. Denn beide sagen, es ist nicht nur der IQ, sondern eben auch der EQ sehr, sehr entscheidend. Ähm, ihr könnt euch auf beide auch freuen. Als Referentin ähm, bei der Startup-Praxis am 06.07.2019 in Dortmund im Signal Iduna Park. Karten gibt es ab sofort auf der Seite startup-praxis.de. Und ähm, da werdet ihr die beiden live sehen. Sie stehen zur Verfügung, haben noch ein spezielles Paket mitgebracht. Ich freue mich sehr auf das Interview und äh, wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit ähm, Dalina Dembler und ähm, Lucia Talotti. Bis dahin. <Musik> Strategieentwicklung für die zukunftsorientierte Arztpraxis. Das ist mein Thema heute. Ich freue mich wirklich sehr, euch beide hier begrüßen zu dürfen. Im Business Dog Podcast, für mich auch eine Premiere, zwei so hübsche junge Damen im Podcast gleichzeitig zu haben. Ich habe noch versucht, ein bisschen was am Outfit zu tun, ist mir aber wie immer nicht gelungen. Wir steigen aber einfach ein mit der Frage, wer ist Salina Demmler bzw. Lucia Talotti und was macht ihr beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Lucia Talotti. Ich bin 47 Jahre alt, Mutter von drei Kindern. Ähm, ja, schon als Kind habe ich mich für das Thema Gesundheit und für Menschen interessiert. Ursprünglich komme ich aus dem Vertrieb. Ich habe jahrelange Erfahrung im Bereich Mitarbeiterführung und Personalentwicklung. Dies habe ich einige Jahre auch im Angestelltenverhältnis im Unternehmen gelebt bin dann aber ganz schnell an den punkt gekommen ähm, ja der mich eingrenzte und ähm, ja der mir meiner gewissen freiräume raubte und ähm, ja ich habe halt festgestellt ich konnte all meine ideen meine fähigkeiten nur in einem ganz bestimmten rahmen leben und umsetzen und dann irgendwann habe ich mich dazu entschlossen ja mich selbstständig zu machen zusammen mit meiner geschäftspartnerin dalina dembler und dann haben wir das denke groß -Institut gegründet mhm. und ähm, ja, vor einiger Zeit auf den ähm, Mentoring-Bereich spezialisiert für Mediziner, also für den medizinischen Bereich. Ja,
2: ja. Ähm,
1: ich bin Talina Dembler, ich bin 26 Jahre alt.
2: Und ja, ich habe meinen Weg nach dem Studium eigentlich eingeschlagen und dem Arbeiten als Assistenz der Geschäftsbereichsleitung für den Bereich Personalentwicklung und Personalkommunikation. Ich habe vorher viele Transformations- und Veränderungsprozesse in Unternehmen begleitet. Und ja, bei mir gab es auch ja, einen Schlüsselpunkt, bei dem es so war, dass eigentlich bestimmte Werte im Unternehmen nur bedingt gelebt wurden. Das hat mich persönlich dann in einen ja, inneren Konflikt gebracht. Und mir ist vor allen Dingen bewusst geworden, wie wichtig es ist, ähm, gewisse Werte zu leben und nicht nur zu sagen, dass sie gelebt werden. Und, und äh, ja, meine Leidenschaft für die Persönlichkeitsentwicklung, die war, ja, die war schon immer irgendwie da. Und dann habe ich mich halt auch gewagt, den Sprung in die Selbstständigkeit äh, zu starten und ja, mich mit Lucia äh, selbstständig zu machen
0: er hört sich ja so ein bisschen an, als wenn ihr beiden euch gesucht und gefunden habt, oder vielleicht auch nicht gesucht, aber einfach gefunden habt. Doch das passiert ja hin und wieder mal. Ich würde ganz gerne noch mal so zwei, drei persönliche Sachen von euch wissen oder auch zwei Fragen stellen. Das habe ich auch in dem in der Einleitung schon gesagt, ähm, Lucia, du bist so das italienische Wurzeln, du liebst das italienische Leben. Ich habe ganz schön gefunden, du liebst den italienischen Kaffee von der Herdplatte. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie schaffst du den Ausgleich für dich? Ähm, das Unternehmersein auf der einen Seite, Familienleben auf der anderen Seite. Du hast gesagt, drei Kinder. Wie kriegst du ja. das hin?
1: Also in erster Linie bin ich tatsächlich Ehefrau und Mutter. Und ähm, da tanke ich auch auf. Also die Familie, das sind meine Wurzeln, das ist meine Kraft und ähm, die geben mir Energie. Also das ist so mein Ruhepool. Also ich entspanne zu Hause, wir gehen viel zusammen spazieren, machen Ausflüge. Und das ist einfach meine Basis, der Ruhepunkt für mich. Da baue ich wirklich wieder neue Kräfte auf. Und wenn ich mich wirklich ausbauen möchte, gehe ich auch gerne ins Fitnessstudio. Also ich bin auch jemand, der sehr sportlich ist, also auch Körper ich mache alles, inlinerfahren, Skifahren, bin ähm, schon auch sehr sportlich, aber der Ausgleich ist wirklich meine Familie und ich lege sehr großen Wert auf Familie und ich nehme auch feste Tage. So der Sonntag, der gehört wirklich der Familie. Da sind wir bei Nonna und Nonno, das ist Großmutter und Großvater in Italien. Da wird gegessen, italienisch Pasta mit allem, was dazu gehört. und ja, für mich ist das einfach so eine Lebensart ähm, und das, das ist für mich so mein, da ist mein Herz und da tanke ich auf. Ja, ja. und Beruf ist für mich auch eher eine Berufung als eine Aufgabe, also ich mache das mit Leidenschaft, ich habe schon immer gerne ähm, Menschen geholfen bei den nächsten Schritten, ähm, ja und das macht mir einfach Spaß, eigentlich tanke ich auch da auf.
0: Ja, er ja, ist ein schöner Ausgleich, ne? Familie ist ein schöner Ausgleich, wenn man es wirklich so sieht, äh, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, eben mit einem Partner zusammen dann auch, du hast es gerade gesagt, spazieren zu gehen. Oder eben auch Espresso zu trinken von der Herdplatte. Ne? Ist eben auch. Genau, genau. Sehr,
2: genau. sehr guten Espresso, der ja, ja. klassische. Ah
0: okay, ja ja. Ich hoffe, dass ich auch mal zu dem vergnügen komme. Dalina, wie geht's dir? Wie wie schaffst du den Ausgleich zum Job? Ich weiß ja, ihr seid, ähm, ihr macht viel zusammen ihr beide. Also ihr seid natürlich auch sehr kreativ. Wie wie kriegst du das hin?
2: Also ich bin in meiner Freizeit auch gerne sportlich aktiv, wo ich merke, okay, da kann ich mich auch gerne auspowern. Mhm auch immer offen, da Neues auszuprobieren. Aber ähm, ja, so eine weitere große Leidenschaft von mir ist eigentlich das Singen und das Tanzen. Mhm. Und äh, da merke ich, da kann ich äh, ja, da kann ich abschalten, da tanke ich auch wieder auf und äh, wenn nicht, dann gehe ich auch gerne mal spazieren in der Natur und ähm, zwischendurch auch so an Wochenenden oder so, liebe ich es zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Blickwinkel und äh, das mache ich auch gerne mit meinem Partner zusammen und das weiß ich auch zu wertschätzen. Und dementsprechend ähm, ja ist das ganz, ganz wichtig, sich da auch Zeit mhm. zu
0: nehmen. Öffnet das für euch so ein bisschen den, den Mind, also wenn man sich tatsächlich diese Ruhezeiten schafft? Also ich komme ähm, ja auch aus dem Sport und wir haben immer in einer, in, im Sport die Devise gehabt, in der Pause wächst der Muskel. Ne? Also die, ja. die Ruhe wirklich zu haben, um dann im Job oder im, im, ähm, im Training, wie auch immer, dann wieder voll da zu sein, voll Gas geben zu können. Ähm, braucht man das tatsächlich als Unternehmer? Weil viele fragen sich ja, Mensch, das Unternehmer sein ist ein, ist ein, äh, ein Fulltime-Job. Aber ähm, muss man sich die Pausen vielleicht auch aktiv nehmen oder auch einplanen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Natur macht uns das ja vor. Es gibt Tag, es gibt Nacht, es gibt Ebbe, es gibt Flut, es gibt hoch, oben, unten, rechts, mhm. links. Also selbst der Herzschlag geht hoch und runter. Also wir brauchen diese Phase. Und wer sich die nicht nimmt, der wird es früher oder später merken. Also ähm, ein Mensch kann nicht immer 100% fahren und voll Power. Irgendwann ist man <lacht> aufgepowert und dann gibt es dieses schöne Wort Burnout, ist ja heute ganz groß. Mhm. Und das passiert dann schnell, wenn man sich nicht diese Ruhephasen gönnt.
0: Also, man mhm.
2: okay. merkt ja dann auch, man wird innerlich sehr unruhig und irgendwann äh, ist die Kraft einfach nicht mehr da. Ja. Mhm.
0: Bevor wir jetzt mal gleich auf das Arztthema kommen, wo wir ja eigentlich schon drin sind mit dem Herzschlag, mit rauf und runter, aber ähm, äh, würde ich nochmal kurz auf den Namen eurer eures Instituts eingehen. Ähm, Denke Groß. Denke Groß hat ja vielleicht für den einen oder anderen ähm, was sehr Positives, weil ähm, der äh, mit viele, ähm, ja Visionen gute, große Gedanken verbindet. Für den einen oder anderen vielleicht aber auch ein bisschen was, ja, ich sage es mal ruhig: Abschreckendes, weil man sagt, groß denken, wie kann ich mir das erlauben? Ich muss doch erstmal im Kleinen anfangen. Ich habe doch immer gelernt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wie seid ihr auf diesen Begriff gekommen und was steckt dahinter?
1: Ja, also Begrenzung beginnt für uns im Kopf. Das mhm. heißt, denke groß ist einfach, ich stecke mir groß, grundsätzlich erstmal ein großes Ziel mhm. und dann ähm, würde ich das runterholen ähm, in kleine Schritte. Also beziehungsweise ich setze mir ein Ziel. Wenn ich jetzt vom Abnehmen sprechen würde, ich möchte vielleicht jetzt 50 Kilo abnehmen. Ich würde niemals sofort anfangen mit den 50 Kilo. Das heißt, das ist mein Endziel, das ist das große Ziel und dann sind da viele Zwischenschritte. Das heißt, die ersten 10 Kilo, dann wird das gefeiert und genauso ist es auch im denke Großziel zu denken. Was kann ich im Maximum erreichen? Was ist mein großes Ziel? Und dann, was brauche ich dafür an kleinen Steps, an kleinen Schritten, um dahin zu kommen?
2: Ja, gerade so das Kontinuierliche. Man sagt ja auch immer, mehrere Schläge in eine Kerbe sind es eigentlich, die es dann ausmachen oder die auch mhm. einen Baum fällen und nicht sofort die ganze Kraft und Energie nur da drauf. Ja. Und dementsprechend, ja, der Plan eigentlich mit kleinen Steps, dem großen Ziel immer näher zu kommen. Mhm. Genau.
0: Ist das die Strategieentwicklung, die, die ja bei euch eine große Rolle spielt, jetzt gerade auch für den medizinischen Bereich, für Arztpraxen, ähm, die eine große Rolle spielen, in diesem, ich sag mal, die Vision vielleicht vor sich zu sehen, sei es jetzt die eigene Praxis, sei es die Übernahme, sei es Einstieg, sei es, sei es vielleicht auch einfach nur sich persönlich erstmal entwickeln zu wollen als Arzt, auch als junger Mediziner, der, der in die, in, ins Studium vielleicht einsteigt und der vielleicht vor diesem großen Berg des Studiums steht und vor der Facharztausbildung, die dann noch kommt. Welche Rolle spielt die Strategieentwicklung auch bei einem solchen Prozess?
1: Eine sehr große. Also in unseren Augen ähm, braucht man eine Strategie, um an ein Ziel zu kommen. Also gerade auch ein Arzt lernt in seinem Studium in, in erster Linie erstmal alles, was mit Medizin zu tun hat, aber wenig äh, über Business, über Unternehmensleistungen ähm, und ja. was er da alles braucht. Das heißt, der Mediziner ähm, braucht irgendwo auch ein Mentoring für ihn, der die zukunftsorientierte Praxis, ähm, ja, die Praxisentwicklung ähm, ergibt und das kann er halt mit einem bestimmten Fahrplan, da äh, führen wir die Ärzte durch und begleiten sie da Schritt für Schritt. Das heißt, ähm, jede Arztpraxis braucht in unseren Augen eine Zukunftsvision. Also wirklich eine, eine, gerade eine Strategie, ähm, die, wo Ziele definiert werden müssen, wo man auch ähm, das Team mit einbezieht, ähm, Kommunikation spielt eine ganz große Rolle und ist ein wichtiger Faktor und wir begleiten einfach sowohl die Strukturierung als die ständige Optimierung, Abläufe, Prozesse und schulen emotionale Intelligenz, und weil das in unseren Augen ganz, ganz wichtig ist und unabdingbar für die Zukunftspraxis und ja, da ist unser Ansatz auch. Mhm. Wie Lucia
2: gerade schon gesagt hat, gerade im Studium werden so die unternehmerischen Führungskompetenzen eigentlich gar nicht wirklich gelehrt und ohne die weiß man vielleicht auch gar nicht, wie man ein Team überhaupt führt oder wie man auch Aufgaben weiter delegiert. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, da auch eine Strategie zu haben oder vielleicht jemanden als Experten an der Seite zu haben, der genau weiß, wie es funktioniert und der einem genau diesen Fahrplan oder diese Strategie an die Hand gibt oder gemeinsam mit ihm natürlich entwickelt. Und Ja.
0: Ähm, wenn, ihr, wenn ihr mal so die, die Ärzte, die ihr vielleicht bis jetzt begleitet habt oder die ihr persönlich kennt oder die Entwicklungsprozesse, die ihr da schon mitgemacht habt, ähm, wie weit seht ihr den Arzt heute? Also eine bestehende Arztpraxis, nehmen wir mal einfach jetzt Bestand. Wie weit seht ihr die Ärzte heute? Seht ihr, ähm, dass die diesen Bedarf schon erkannt haben? Jein. <lacht>
1: Schwierige Frage. Ja, es ja, ist eine gute Frage. Es gibt natürlich... Ähm solche und solche Ärzte. Gerade die jüngeren Ärzte ähm, sind sehr offen und ähm, möchten auch was Neues ausprobieren, sind da mutiger. Es gibt aber viele ältere Semester, die sind eingefahren, die haben ihre alte Struktur, da ist es auch schwierig, was Neues ähm, reinzubringen. Und ähm, es ist immer der freie Wille natürlich im Vordergrund, möchte ich mich weiterentwickeln und auch als Arzt, bin ich offen für bestimmte Dinge, dann kann man da schulen und dann kann man da ansetzen. Aber die, die Bereitschaft muss natürlich da sein. Also ich würde sagen, es ist so 50-50.
2: Ja, Veränderung ist natürlich immer ein großes Thema. Und äh, wenn man als Mensch auch merkt, man ist sehr auf Sicherheit gepolt, dann äh, fällt einem das natürlich auch ein bisschen schwieriger, sich äh, Mal eben schnell auf neue Dinge einzulassen. Und dementsprechend ist es halt auch typabhängig,
1: wie der Mensch selber eigentlich so ist, was für eine Persönlichkeit er hat. Genau, mhm. Veränderungen machen oft auch Angst, ja. ne? weil man verlässt alte Bahnen, muss aus alten Strukturen und muss dann raus und das möchte nicht jeder. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe hab in, in der Vorbereitung auf das Interview noch mal so ein paar Dinge von euch aufbereitet, mir so ein paar Sachen angeguckt. Dann sind mir vier Begriffe gerade für den Mediziner in der eigenen Praxis aufgefallen, die ich sehr sehr schön fand und die, wie ich finde, wo wir mal drüber sprechen müssen. Ich habe hier mir aufgeschrieben: Der Arzt hat als Unternehmer bzw. Als, ja, als Führungsperson in der Praxis sich mit vier Aufgaben zu beschäftigen. Er ist einmal Patientenversteher. Er ist einmal Basisökonom, er ist Geschäftsarchitekt und er ist Teamplayer oder Teambauer. Das fand ich von, von, der, von der Begrifflichkeit her sehr schön. Also Patientenversteher kann ich noch nachvollziehen, also beziehungsweise kann ich mir erklären, was aus dem Begriff herauskommt. Trotzdem steigen wir doch da mal ein. Warum ist es wichtig als Mediziner, seine Patienten zu verstehen und vielleicht mit ihnen, mit denen auf einer Ebene zu kommunizieren? Mhm.
2: Ja, gerade so ähm, auf Augenhöhe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich, also wir reden viel von emotionaler Intelligenz und natürlich auch viel von Empathie. Damit ich natürlich meinen Patienten erreiche, muss ich mich auch irgendwie in seine Situation einfühlen können. Mhm. Und um dann auch entscheiden zu können, ähm, ja, was ist vielleicht die richtige Methode oder was ist überhaupt die Ursache und wie äh, gehen wir da jetzt quasi ran. Mhm. Dementsprechend ähm, reden wir halt von Patientenversteher dass er da auf seinen Patienten halt auch eingehen muss und deshalb auf Augenhöhe, wie gesagt, und da natürlich das Einfühlungsvermögen hat oder die Empathie, sich in den Patienten vielleicht auch hineinzuversetzen, mhm. dass das ganz wichtig ist.
1: Die Menschlichkeit ist ja. da ganz wichtig.
0: Wie, wie ist es denn in dem Moment mit dem, also wir haben ja vorhin noch dieser, dieser Team Bauer, Team Player, aber wie, wie wichtig ist es in dem Moment als Patientenversteher eben oder im Rahmen der, der, der Gleichberechtigung, der Augenhöhe mit dem Patienten, das Team in so einen Prozess mit einzubinden? Also ich sage jetzt mal, ich komme in die Arztpraxis, ich komme, der, selbst wenn der Arzt noch so empathisch ist und der erste Kontakt ist ja das Personal, ne? Und ähm, auch die haben nicht immer das ohne Wertung jetzt gelernt, wie gehe ich denn vernünftige, auf vernünftige Art und Weise mit Patienten um. Ähm, und ähm, auch die müssen bedarf ja einer gewissen Schulung. Gibt es da bei euch in diesem, in dieser, in dieser in dem Rahmen des Patientenverstehens auch Möglichkeiten, die das Team mit ins Boot zu nehmen?
1: Mhm. Ja, selbstverständlich. Also es muss mit ins Boot ja. genommen werden. Also die ideale Führungskraft braucht Werte, Ziele und die muss auch begeistern können. Das heißt, das Team muss involviert werden. Das heißt, die Kommunikation, eine Transparenz muss geschaffen werden, einfach auch, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass das Team klar weiß, wohin geht es und das alle an einem Strang ziehen. Das ist oft gar nicht so klar. Also ja, es ist gerade, also wir sagen auch immer viel
2: Werte und Ziele. Also natürlich hat der Arzt gewisse Werte und äh, die natürlich auch für seine Vision wichtig sind. Und äh, wenn er aber im Team niemanden hat, der diese Werte teilt oder überhaupt nicht weiß, welche Ziele gerade ähm, ja, entscheidend sind, um, um das quasi zu erfüllen, dann laufen alle durcheinander und äh, dementsprechend je mehr, je mehr man das kommuniziert hat, und je mehr sich auch die Leute oder seine ähm, Mitarbeiter mit den Zielen und den Werten identifizieren, desto mehr strahlt das natürlich auch auf die Patienten aus. Und jeder hat äh, einen klaren Aufgabenbereich, jeder kennt seine Rolle und äh, weiß, wie er da natürlich auch mit umzugehen hat. Mhm. Und, äh, ja, das schulen wir natürlich
1: auch. Ja. Also das Mindset des Arztes prinzipiell, also das ist fundamental und wichtig.
0: Mhm.
1: Natürlich auch, dass der Mitarbeiter
0: ja. also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ähm, es gibt diesen, 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 in dem zu sagen, passt jetzt gar nicht, weil mir fällt gerade nichts anderes ein, der, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also letztendlich, wenn der, der, ähm, der Arzt das vorlebt, wie gehe ich mit Patienten um und das weitergibt an seine Mitarbeiter, glaube ich, ist eine gute Grundlage gelegt, lebt der Arzt es schon nicht vor, werden die Mitarbeiter wahrscheinlich ähm, auch das nicht unbedingt umsetzen oder umsetzen wollen. Ne? Aber... Ähm, wie würdet ihr, gibt es so einen, so einen Hack, so einen Tipp, wo ihr sagen würdet, zum Thema Patienten verstehen, könnte man das oder das mal tun? Also ich, ich, habe mir würde jetzt zum Beispiel gerade einfallen, wir fragen unsere Patienten einfach mal, wie wohl fühlen sie sich in unserer Praxis? Wie gut umgesetzt sind die Strategien, die wir überhaupt vorhaben oder die wir meinen umzusetzen? Wäre das sowas, wo man zum Beispiel mal erfahren kann, fühlen sich die Patienten wohl und verstehen wir die Patienten, wenn ich sie einfach mal frage?
1: Genau genau so. Also witzigerweise, früher hat der Arzt seinen Patienten gefragt, wie fühlen sie sich? Und da sind wir schon beim ersten Punkt, fühlen. Das ist etwas innerliches. Wie fühle ich mich? Dann gehe ich in mich und mache mir Gedanken, ja wie fühle ich mich? Aber die Standardfrage heute ist, ähm, was fehlt Ihnen? Also oder ne, wie geht es Das heißt, ja. es wird alles ähm, weg vom Menschen geschoben, beziehungsweise die Menschlichkeit geht so ein bisschen verloren. Und gerade um das Fühlen geht es. Wie fühle ich mich denn? Mhm. Ähm, traurig bin ich glücklich bin ich ähm, bedrückt weil da passiert einiges auch bei einem patienten unterbewusst wo der arzt schon an manchen punkten schnell erkennen kann ja was hat der patientin tatsächlich für eine stimmung und was mhm. macht diese stimmung mit bestimmten organen oder mit seinem körper das ist ja schon sehr interessant und mhm. hat irgendwo auch alles zusammen
0: ist das dann nicht nur ein schulmedizinischer ansatz sondern ganzheitlicher Richtig, also, weil ja. du ja gerade sagst, die, die Fühlen das. hat ja auch Einfluss auf, ne?
1: Auf Körper, Geist und Seele. Also, Körper, Geist und Seele sind einfach die Aspekte, die zusammenspielen. Also, selbst wenn ich körperlich gesund bin und meine Seele ist krank, wird irgendwann der Punkt kommen, wo auch der Körper krank wird? Mhm. Weil ich ständig Signale sende, ich bin nicht ähm, heil. Das heißt, ich bin ständig traurig. Irgendwann bleibt die Depression nicht aus ne? oder die betrübte Stimmung. Und die ähm, legt sich natürlich auch auf meinem Körper dann fest. Also, das ist automatisch. Mhm. Dementsprechend ist also finden wir, wichtig zu
2: fragen, auch natürlich als Arzt, wie, wie fühlt sich der Patient, den Patienten mehr mit einzubeziehen und dann natürlich auch. Äh, als Patientenversteher zu agieren. Ja. Und
1: einfühlsam, das sagt ja auch schon das Wort, ne? mich einfühlen in den Menschen. Der mhm. Mensch spricht mit mir, also er, er kommuniziert, er sagt mir eigentlich ganz schnell, was tatsächlich dahinter steckt. Ich kann viel tiefer gehen.
0: Ja, das hat die deutsche Sprache sowieso. Ne? Wenn wir mal ein bisschen genauer hinhören bei einigen Sätzen oder bei einigen Worten oder Wörtern, die wir sagen, erkennen wir sehr gut, was eigentlich damit gemeint ist. Aber man, man redet eben einfach sehr häufig, geht mir ja nicht anders. Ja. Ja. Lass uns mal zu dem zweiten Punkt kommen, finde ich auch sehr, sehr interessant. Da beschreibt ihr den Basisökonomen. Was ist damit gemeint?
2: Also mit dem Basisökonomen ist eigentlich gemeint, dass er sich natürlich auch mit, also er muss jetzt nicht Finanzexperte sein, sondern dass er natürlich auch, die Abläufe, was ähm, im Unternehmertum wichtig ist, so von der Basis her, vom Grundkonzept her auch versteht.
0: Mhm. Dass er
2: weiß, wer kann sich vielleicht auch im Team darum kümmern, wen brauche ich dafür, aber dass er als, als Führungskraft natürlich auch den Überblick behalten kann, dass er sich da äh, ja, mit beschäftigt.
0: Mhm. Also das heißt, er muss nicht ähm, alles in die Tiefe kennen und können, sondern er sollte eine Grundlage haben, die ihn dazu ermächtigt, seine Praxis, sein Unternehmen auf einer ökonomischen, sehr technisch, was ich jetzt gerade sage, auf einer ökonomischen Basis führen zu können. So, so, so verstehe ich das.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Auch,
0: Ich meine, auch, geht, da geht es ja auch um wirtschaftliche Entscheidungen. Also welche, welche Entscheidungen kann ich treffen, wenn ich neue Geräte anschaffen möchte, wenn ich eine neue Mitarbeiterin einstellen will, wenn ich meine Praxis umbauen möchte, hat ja meist wirtschaftliche Grundlagen, das ist die Basisökonomie des, 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 des Arztes als Unternehmer sehe ich ganz genauso. Ansonsten, das ist aber etwas, wo ich mir auch in der Zukunft sehr vorstelle, dass wir sehr daran arbeiten, den Arzt über verschiedene Tools auch in diese Richtung weiter zu entwickeln und weiter auszubilden. Ich habe ja immer so ein bisschen, mein Gedanke ist ja eine Online-Akademie dafür für dieses Thema, aber das machen wir dann zum späteren Zeitpunkt mal. Der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, finde ich auch sehr, sehr interessant, ist der Geschäftsarchitekt. Mhm. Ja. Ähm, warum ist der Arzt Architekt? Oder was, 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 was steckt hinter diesem Begriff?
2: Hinter dem Begriff steht eigentlich, dass er natürlich bestimmte Strukturen und Abläufe halt im Überblick hat oder auch aufbaut. Mhm. Wie wir Mal gesagt haben, bestimmte Aufgabenverteilung. Es muss klar sein, wer welchen Verantwortungsbereich hat. Und dementsprechend baut der Arzt der ja quasi als Architekt das Konstrukt drumherum und dementsprechend auch sein Unternehmen oder sein Geschäft. Und äh, so meinen
1: wir quasi den Geschäftsarchitekten. Genau, und im besten Fall fängt er mit dem Fundament an und nicht mit ja. dem Dach, weil sonst ähm, wird das Ganze nicht äh, stabil. <lacht> Dann bricht es zusammen.
0: Also, ich, ich verstehe es vielleicht sogar noch. Also, dass der, der Architekt, der hat ja eher eine übergeordnete Funktion. Ne? So habe ich ihn jetzt verstanden. Also, sagen wir mal an, von der, von der Planung über die Umsetzung bis zur Kontrolle hinterher. Also, bevor bevor ich, also irgendjemand, also meist baut der Architekt ja nicht selbst, sondern er, er befähigt ja andere dazu zu bauen. Also, er, das ist ja für mich auch fast eine, eine das kommen wir ja gleich noch drauf, zu dem Teambilder oder zu dem Teambauer, ähm, auch eine Möglichkeit, die Mitarbeiter zu entwickeln und ähm, ich fand den Begriff deshalb so schön, weil ich verstehe darunter ja auch die Führungskraft, die in der Praxis den Mitarbeitern die ähm, ja die, die, die Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln, indem ihre Aufgabenfelder klar beschrieben sind. Also ich sage mal, die Gewerke, die der Architekt im Bau beschreibt, also wir ähm, habt gerade Fundament gesagt oder ich sage mal der Schreiner, der Tischler, der ähm, der was haben wir noch, der Maurer, der Installateur und so weiter und so weiter. Also er befähigt die Leute ja dazu, das, was sie können umzusetzen, aber plant, kontrolliert und setzt um.
1: Genau das ist es. Er hat die Weitsicht, er hat die Vision und er weiß, was braucht er dafür. Das heißt, er muss nicht alles selber machen, darum geht es nicht, aber mhm. er hat das große Ganze im Blick und er organisiert und strukturiert das und ähm, ja, muss wirklich die Übersicht behalten. Genau, er hat eigentlich mhm. den Fahrplan. Ja.
0: ja Okay, sehr schön. Ja, dann kommen wir zum, zum letzten Begriff. Das ist der Teambauer oder Teambilder.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Da geht es so ein bisschen darum, natürlich zu gucken, ähm, wen brauche ich im Team und wie baue ich mir natürlich das äh, richtige Praxisteam auch zusammen. Ähm, vor allen Dingen auch zu gucken, was als Arzt, was äh, sind meine Stärken und Schwächen, welche Rollen kann ich als Arzt gut erfüllen und wen brauche ich, der mich da unterstützt. Und äh, es gibt natürlich äh, viele verschiedene Persönlichkeiten und da muss ich halt schauen, wenn ich jemand bin, der sehr... Ähm, ja sehr vielleicht äh, analytisch unterwegs ist, wen brauche ich da quasi als Gegenpol, weil nur wenn wir quasi ein heterogenes Team haben, dann äh, funktioniert alles auch sehr sehr gut und dementsprechend mhm. ja muss ich halt schauen, wen brauche ich im Team, welche Mitarbeiterressourcen habe ich vielleicht auch schon im Team und wie setze ich diese optimal ein und gerade als Führungskraft äh, muss man natürlich dann die äh, Stärken und Schwächen auch seiner Mitarbeiter kennen. Mhm.
0: Genau. Wie ist das denn aus eurer Sicht mit mit der Erweiterung der Praxis, zum Beispiel ähm, durch einen weiteren Arzt, durch einen weiteren Kollegen? Also Team heißt ja nicht nur Mitarbeiter, Team heißt ja, äh, gut, der Kollege ist dann auch Mitarbeiter, aber heißt ja auch gleichberechtigter Partner, so wie ihr beiden zum Beispiel ja auch zusammenarbeitet in einem Team. Ähm, fiel mir jetzt gerade ein, ähm, weil du gesagt hast, die die, das, was er gut kann. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, der eine ist ein, ein hervorragender Operateur als 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 Orthopäde, aber der andere ist eben ein, ein sehr guter ähm, äh, konservativer Behandler, in dem er gewisse Techniken gut kann, chiropraktische Techniken oder äh, an, an andere Dinge. Ähm, wie verhält sich das Teambuilding bezogen auf einen Partner, den ich kennenlernen und dazukommen könnte? Vielleicht auch aus eigener Erfahrung nochmal sagen. Ja. Ja,
1: also wir beiden haben uns da auch wirklich äh, gesucht und gefunden und ja. ergänzen uns da sehr gut. Und genauso ähm, sehen wir auch eine, ähm, einen Arzt, der in einer Führungsrolle steckt. Ähm, der sollte an seinem eigenen Wachstum Freude haben und auch an dem Wachstum anderer. Und, mhm. ähm, sollte eigentlich mehr ein Miteinander wachsen werden als ein Gegeneinander. Das heißt, wenn ich erkenne, dass jemand anderes genau das hat, was ich nicht habe, mhm. ist das jetzt kein Konkurrenzkampf in dem Sinne, sondern eine Ergänzung. Denn ähm, nur gemeinsam sind wir stark. Das ist jetzt kein Spruch einfach so, denn so ist es tatsächlich. Wenn man ganz viele verschiedene Charaktere bildet und Persönlichkeiten und die zu einem Ganzen zusammenstellt, hat man nämlich die Perfektion an sich. Wir können nicht alle alles leisten. Jeder hat seine Stärken. Und das ist gut, dass wir uns darauf fokussieren. Und ähm, darum gibt es bestimmte Experten auf einem speziellen Gebiet. Und der andere kann dann genau die Rolle übernehmen, wo, wo eben... Der eine sagt, ja, das ist nicht so mein Part, aber ich weiß, er macht es besonders gut und gemeinschaftlich bilden wir so eine ganze Einheit.
2: Und jeder kann natürlich auch seine Leidenschaft, das, was er gerne macht, ausleben und muss nicht vielleicht noch zig andere Rollen oder Parts übernehmen, die ihm eigentlich gar nicht so gut liegen.
1: Mhm. Und ja,
2: ja dementsprechend äh, auch bei uns im Team ist es wirklich so, dass wir uns da
1: perfekt ergänzen. Genau. Also man, man ja. weiß es ja. einfach. Man ja. weiß zu schätzen, was der andere hat und sieht es nicht als Konkurrenzkampf an. Oh, ich wäre auch gern so bodenständig. Es braucht einen kreativen, es braucht einen ähm, Ideenreichtum, aber genauso braucht es eine Bodenständigkeit. Man kann nicht alles gleich sein. Das muss man auch nicht. Darum geht es geht immer, zu schauen, was hat der eine und was brauche ich noch. Was fehlt mir, das ähm, ergänze ich dann. Mhm. Und so baut er quasi das optimale Team zusammen.
0: <lacht> ja. Denn, denn ich sag mal, das ist ja vielleicht was, was dann auch wieder die Marke der Praxis bestimmt, ne? zu sagen, also wo, wofür steht die Praxis? Die Praxis steht eben dafür, dass es ähm, auf jeder oder auf unterschiedlichen Ebenen oder jetzt wie bei euch, das Unternehmen steht dafür auf unterschiedlichen Ebenen trotzdem eine Kompetenz zu haben, eine Expertise zu haben und damit in der Außendarstellung, also ich hatte ja auch nochmal über das Thema, wie unterstützt das Team die Praxis, das Personal Branding einer Arztpraxis, habt ihr ja gerade im Grunde gesagt, ich stelle mich sehr breit auf und nach außen hin bin ich dann eben so, dass ich genau weiß, es gibt jede Kompetenz kann in der Praxis abgebildet werden. Für was stehe ich da? Könnt ihr da nochmal vielleicht zwei Sätze zu sagen aus eurer Sicht? Also das Thema Personal Branding hat ja sehr stark mit der Persönlichkeit des Arztes, der Mitarbeiter zu tun. Wie hilft das aus eurer Sicht, die Marke weiterzuentwickeln?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall essentiell, das heißt eine gemeinsame Strategie und Zukunftsvision, das hatten wir auch schon vorhin angesprochen, mhm. diese muss verfolgt werden, nicht nur vom Arzt, sondern vom gesamten Team und das muss auch Transparent sein, es muss klar kommuniziert werden. Das heißt, alle arbeiten auf ein gleiches Ziel hin und man identifiziert sich sozusagen damit. Also man hat, es entsteht ein Gefühl der Zusammengehörigkeit einfach auch. Genau. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, der ja einen positiven Antrieb sowohl für Mitarbeiter als auch für den Arzt hat und wirkt sich dadurch auch positiv auf das Personal Branding aus. Mhm.
2: Ja, und ähm, wenn, wie wir vorhin gesagt haben, wenn ja auch die äh, Rollenverteilung klar ist und die Verantwortungsbereiche, dann äh, greifen, also das Team, also alle zusammen, jetzt auch mit dem Arzt, greifen wie äh, ja, einzelne Zahnräder zusammen und äh, das Getriebe läuft quasi optimal und das wirkt sich natürlich auch wieder auf Patienten, es strahlt ja aus und dementsprechend, äh, fühlt man ja dann auch eine gute Stimmung oder wie es eigentlich läuft in der Praxis. Und das ist natürlich auch, zeigt so ein bisschen nicht nur die Persönlichkeit des Arztes, sondern die auch der Praxis und die auch der Mitarbeiter. Und dementsprechend ja, fördert das natürlich das Personal Branding. Ja. Mhm.
0: So Erfolge, also,
1: Entschuldigung. Ja. Nee? Ja, der Erfolg eines Teams, der wächst nicht auf äh, einer, sondern auf vielen Schultern. Mhm. Und äh, es ist, geht wirklich um ein Miteinander.
0: Ja. Wie ist das denn, ich höre das Thema, ähm Arzt sein, Arztpraxis, viele Patienten, ähm, ist ja nicht immer, ist ja nicht immer einfach. Also ich sag mal, wenn ich viel Zeit habe für einen Patienten, ist immer gerade das Thema Umgang mit gesetzlichen Patienten, wenn ich eine, eine Hausarztpraxis nehme, eine Kinderarztpraxis nehme, da ist sehr viel los, da ist ähm, natürlich viel Stress und der Stress ist ja nicht etwas, was also, dass nur das Team betrifft, das dann natürlich immer versuchen muss, die ausgeglichenheit irgendwie nach außen zu, zu tragen. Aber der, der, der Stress, der überträgt sich ja auch auf Patienten. Also, wenn ich merke, meine, meine Praxis ist gut besucht, ich habe viele Patienten, dann sind ja sowohl die, die Helferinnen, die Patienten, aber auch der Arzt betroffen. Ähm, Gibt es irgendwie aus eurer Sicht Möglichkeiten, wie gehe ich mit diesem Thema um? Was kann ich tun, damit ich in der Praxis ähm, ja, dieses, dieses Thema ähm, durch zum Beispiel eine Planung oder durch irgendetwas anderes besser in den Griff bekomme?
1: Also da ist auch Transparenz ganz wichtig und ehrliche Kommunikation. Das heißt, der Arzt ähm, darf auch offen und ehrlich sagen, dass er gerade unter Stress geraten ist, weil <lacht> etwas ähm, passiert was jetzt vielleicht nicht geplant war oder ähm, es passieren manchmal Dinge, die, die sind einfach äh, Quereinschießer und da muss man sich schnell flexibel wieder umstellen und das bedeutet auch erstmal Stress. Das heißt, wenn ich aber jetzt ähm, als Führungskraft, als Arzt meinen Angestellten, also den Mitarbeitern sage, dass ich gerade mit dieser Situation kämpfe und warum, das mit, was es mit mir macht, dann öffnet das auch für, ähm, für die Stimmung und für, die, mh, ja, für das Team ein gewisses Mitgefühl. Also ich, ich versetze mich in die Lage und kann besser verstehen, ah, deshalb ist er so, kann mich da hineinversetzen und vielleicht komme ich auch ähm, dazu, Lösungen vorzuschlagen, weil ich mich damit befasse, anstatt wenn ich etwas für mich behalte, ähm, im Team halt irgendeine Rolle spiele, kann mir keiner folgen. Keiner weiß, warum passiert das gerade. Ne? Und so
2: ja, unterstützt, also unterstützt man sich auch wieder gegenseitig und was natürlich auch wichtig ist, ähm, zum Thema Stress, dass ähm, ja man natürlich guckt, dass man im Tagesgeschäft auch die Prioritäten richtig setzt, dass man weiß, okay, worauf liegt jetzt mein Fokus? Ist das jetzt wirklich gerade auf das Wesentliche? Und äh, ja, Aber wir sind natürlich auch der Meinung, dass man sowieso das Thema Stressmanagement oder Stressbewältigung auch äh, zum Thema macht in der
0: Arztpraxis. Mhm. Das, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Das ist schon, das ist schon spannend. Wenn ich, wenn ich also jetzt höre, okay, ich darf als Arzt tatsächlich, ich nenne es jetzt mal gerade die Schwäche zeigen, ja. Ja. Um zu sagen, ja. ich bin, ich auch, ich selbst bin gerade mit der Situation überfordert, darf mir diese diese ähm, Freiheit nehmen, meinen Mitarbeitern zu sagen, okay, wir müssen vielleicht nicht in der Situation, aber langfristig daran etwas ändern. Und so, so würde ich es jetzt verstehen, das Team also mit ins Boot holen und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen.
1: Richtig.
0: Ist das so gemeint?
1: Ja, das äh, zeigt Stärke. Also ein starker oder ein Mensch von Größe ähm, geht so mit, mit diesen Sachen um. Das heißt, er, er Versucht nicht perfekt zu sein, sondern er sagt einfach mal, ich habe heute keinen guten Tag, ich bin gerade auch privat vielleicht gestresst, weil ich bringe ja natürlich auch als Mensch Sachen mit in die Praxis. Es sind mehrere Faktoren und einfach Ehrlichkeit und nicht versuchen, jemand zu sein, der man in dem Moment gerade gar nicht ist. Also Stress entsteht auch, wenn wir uns den äußerlichen Umständen ausgeliefert fühlen. Das heißt, wirklich einfach damit anders umgehen, innerlich anders umgehen. Das heißt nicht die... Situationen, das Problem leben, sondern ähm, es sachlich betrachten, analytisch betrachten und dann mit einer Strategie da dran gehen. Dann und in dem Moment, in dem ich natürlich
2: auch äh, ja, Mitarbeiter und so weiter einbinde, wie Lucia schon gesagt hat, finden sich auch gemeinsam Lösungsvorschläge, wie man sagt: Okay, wenn ich jetzt als Arzt sage, ich bin damit gerade überfordert, dann sagt äh, Mitarbeiter XY vielleicht: Hey, da habe ich aber eine Idee oder da kann ich auch gerade aushelfen und schon ergibt sich wieder was Neues und ja.
0: Stärkt das vielleicht auch die, die Zusammenarbeit in der Praxis? Also ich sag mal, das Wir-Gefühl zu sagen, Mensch, da öffnet sich der Chef in Anführungsstrichen oder einer der Chefs, der Führungskräfte, die, die binden uns mit ein, geben uns die Möglichkeit, da einzubringen. Stärkt das das, das Wir-Gefühl? Bring, bringen wir das durch, durch, dieses, ja, durch das einfühlsame Verhalten der gesamten Praxis mehr nach vorne?
1: Ja, ist die halbe Miete. Ja. Die halbe Miete zum Ziel. Dass tatsächlich offen, dass man über Probleme spricht, dass man die offenlegt, dass man seine Bedürfnisse äußert. Authentizität ist da ein ganz wichtiger Punkt, dass man eigentlich ehrlich miteinander
2: ist. Mhm. Okay.
1: Dementsprechend, ja, wenn, der, wenn auch die Führungskraft sich
2: öffnet, dann bietet das natürlich auch Raum dafür, dass auch äh, alle anderen sich öffnen. Und auf einmal schafft man also eine ganz andere Basis und begegnet sich auf einer ganz anderen Ebene, wo mhm. auf jeden Fall das Gefühl gestärkt wird.
0: Also, ich glaube, da, das macht, das macht richtig Spaß, sowas mitzuentwickeln. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die, wie, wie so ein Team wächst an so einem Prozess. Also, ähm wie, wie das Ganze vorangeht, wenn man tatsächlich äh, auch diese eine Praxis in, in solchen oder überhaupt ein Unternehmen bei solchen Schritten begleitet. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal euch fragen, ich weiß, ihr habt ja ähm, so, so spezielle Pakete, nenne ich es jetzt mal. Wie geht ihr vor in einer Praxis? Also ich lerne euch jetzt kennen und ich sage, Mensch, ich möchte hier mein, mein Personal entwickeln, also meine Resources sind mir als Arzt unglaublich wichtig. Ähm, ich möchte das Team, die Praxis weiter nach vorne bringen. Ähm, jetzt nicht, weil ich ein Problem habe, sondern weil ich einfach sehe, dass, dass auch solche Maßnahmen wie zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit euch ja ebenfalls zu einem, zu einem Teambuilding-Prozess und zu einem Personal Branding-Prozess und damit vielleicht zu einer Veränderung der Praxis führen kann, die ich mir seit lange Zeit wünsche. Also selbst wenn meine Praxis gut läuft, die Frage heißt ja nicht immer nur wirtschaftlich gut oder schlecht, sondern ist das das Leben als Arzt, was ich mir tatsächlich in den nächsten 20 Jahren weiter vorstellen kann, mit Patienten, die es so weitergeht, also ich erlebe es immer wieder, ich habe letztens noch ein Gespräch geführt mit einem einem Arzt aus, ähm, ist auch egal woher, ähm, aber der, der mir ganz klar sagt, Mensch, so in den nächsten 25 Jahren oder so lange muss er nicht mehr, aber in den nächsten 20 Jahren, er macht es jetzt wie sieben oder acht Jahre, möchte ich das nicht weitermachen, weil mir fehlt tatsächlich die Freiheit ähm, und vielleicht auch die Herausforderung in vielerlei Dingen. Und ne? ähm, ja. Denn Das glaube ich ist wichtig. Ich brauche ja nicht eine wirtschaftliche Not, um zu sagen, ich, ich komme jetzt äh, mit mit, so einem, mit Beratern wie, wie, wie auf euch in Kontakt, sondern vielleicht möchte ich einfach etwas ändern bei mir in der Praxis, damit ich den Weg anders gehen kann, damit ich vielleicht andere Patienten bekomme. Also die sportlichere, äh, äh, fachrichtungsspezifisch oder weil ich ein besonderes Leistungsspektrum anbiete, was ich in meiner eigentlichen Praxis bisher gar nicht anbieten konnte. Ne? Genau. Wie macht ihr es?
1: Genau, also ähm, da geht es wirklich um das Thema, ähm, dass wir genau da anfangen zu schulen, wo der Arzt gerade steht. Das heißt, ähm, das tun wir mit ähm, Hilfe einer wissenschaftlichen Bedarfsanalyse. Wir holen also jeden da ab, wo er wirklich gerade steht. Das ist nämlich ganz unterschiedlich, weil es ähm, ja. immer um Menschen geht, die einen ganz verschiedenen äh, Persönlichkeits ähm, Stand haben. Also manche haben da schon ein bisschen vorgearbeitet. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, Entwicklung hört nach der Kindheit auf. Da ist nicht. Ne? Wobei wir den Ansatz ja. fahren, Entwicklung hört nie auf. Die geht immer weiter bis zum Tod. Also man entwickelt sich ständig weiter und seine Persönlichkeit. Und das ist auch der Ansatz, also präventiv eben. Der Patient kommt ja auch nicht zum Arzt, wenn er schon. Ja, im besten fall totkrank ist im schlechtesten fall meine ich sondern im besten fall vorher ne? wenn das erste anfängt nicht, nicht gut zu laufen und das ist halt wir haben uns das zur aufgabe gemacht jeden individuell abzuholen und erstmal zu schauen was braucht der arzt gerade um den nächsten schritt zu gehen das heißt ähm, dabei steht bei uns tatsächlich der mensch im fokus also wir ähm, denken das ist ganz wichtig aus unserem blickwinkel heraus ähm, weil jeder braucht eine andere strategie also das heißt es ist individuell auf die Persönlichkeit zugeschnitten und ähm, den Erfahrungen äh, basiert, die der Arzt hat. Und darauf schneiden wir eine Strategie zu. Mhm. Ne? Also,
2: ja, wir machen uns natürlich auch erstmal ein, also ein ganzheitliches Bild, indem wir uns natürlich die Situation und die Lage des Arztes anhören. Mhm. Natürlich auch die der Mitarbeiter und uns natürlich unser eigenes Bild noch, noch verschaffen. Und daraus ergibt sich dann quasi... Ähm, ja, die Strategie, die wir, die wir entwickeln. Also es ist wirklich eine wissenschaftliche Bedarfsanalyse und anhand der und der Auswertung ähm, entwickeln wir dann gemeinsam mit dem Arzt die passende Strategie genau auf ihn individuell.
1: Genau, also es gibt da verschiedene Modelle, man kann auch verschiedene Zeiträume wählen, also die ähm, Mentoring-Pakete, wir sagen dazu Mentoring-Pakete, weil wir sie begleiten, mhm. also das heißt, nicht in dem Sinne, dass wir irgendwelche ähm, Sachen übermitteln ähm, und danach lassen wir den Arzt alleine da stehen und er muss zusehen, wie er das umsetzt, sondern wir begleiten wirklich vom Anfang bis zum Ende gehen Schritt für Schritt mit. Da kann man entweder sagen, ich mache das einen Monat, ich mache das in drei Monate, sechs Monate oder auch ein ganzes Jahr. Ne? Da kann man natürlich dann entsprechend viel bewegen. So ein Jahr begleiten bedeutet, wir begleiten auch mehrere ähm, Phasen mhm. mit dem Arzt. Also schon.
0: Halte ich auch für, für wichtig, weil ich glaube, gerade so ein Veränderungsprozess, der, der muss auch immer wieder Feedback ähm, erlauben ne? und auch die Möglichkeit geben, sich zu unterhalten und auszutauschen, selbst wenn der Arzt das mit seinem Team auch irgendwann machen sollte, aber bis er die Gewissheit hat, bei dem einen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bei dem anderen geht es vielleicht ein bisschen schneller, ähm, weil er auch vielleicht klare Vorstellungen hat. Ich finde es aber nur wichtig nochmal, deshalb war mir das gerade so wichtig auch zu sagen, es geht nicht um eine wirtschaftliche ähm, Schwächephase einer Praxis, sondern es geht um eine strukturierte Ausrichtung und um eine ähm, ja vielleicht Vision, die ich auch für in der Zukunft habe, wo ich dann sagen kann, ja, da will ich hin. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wie ich das umsetzen kann. Also nicht nur nicht wirtschaftlich, sondern strategisch. Auf einer menschlichen Ebene, auf der Personalebene, auf der wird also unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Ne? Das finde ich wirklich toll. Also wir machen auf jeden Fall natürlich die Verlinkung zu euch, zum Institut, zu den ähm, Dingen, die ihr habt, in die Shownotes. Ähm, ihr seid ja auch, da freue ich mich auch wirklich sehr drüber, beim Startup-Praxis-Event dabei, ähm, am 6.7. in der Westfalenhalle. Da könnt ihr, nee, nicht Westfalenhalle, muss ich sofort sagen, im Signali-Duna Park, im Westfalen-Stadion. Deswegen jemand an dem Tag in die Westfalenhalle geht, da ist nämlich dann nichts. Ähm, ähm, sondern, äh, also ihr seid ja auch vor Ort, man kann sich mit euch unterhalten, man kann auch mal äh, euch persönlich kennenlernen, ihr habt einen tollen, äh, tollen Vortrag dabei, also da freue ich mich auch wirklich sehr drauf und da sollten alle die, die Interesse haben, euch kennenzulernen, auch auf jeden Fall hinkommen. Ähm,
2: ja. Ich war auch sehr uns natürlich dabei zu sein.
0: Ja. Ja. Ich habe auch gesehen, ihr habt auf der Seite, und das würde ich jetzt einfach auch mal ansprechen, sollte jetzt jemand Interesse haben und sagen, Mensch, die beiden, das interessiert mich schon, was die da machen. Die können natürlich bei euch auf der Homepage gucken. Sagt nochmal eben die, die Adresse
2: www.denker-s-institut.de
0: Okay, werden wir auf jeden Fall verlinken. Aber da gab es eben auch die Möglichkeit, habe ich jetzt gesehen, eines kostenlosen Erstgesprächs. Also, ihr bietet an, wir machen diese, ich nenne es jetzt noch nicht Analyse, aber das Erstgespräch und die die Beratung, dieses Kennenlernen einfach vorweg, damit der Arzt und ihr sagen könnt, ob ihr zusammenpasst, ob das matcht. Richtig?
1: Richtig, genau ja, das ist ja. der Punkt, okay. weil es muss einfach ähm, passen. Also mhm. Man muss einfach das Gefühl haben, ja, das ist genau ähm, das, was ich gesucht habe. Ich habe ein gutes Gefühl und deswegen auch dieses Erstgespräch, wo man sich kennenlernt, wo man nochmal bespricht, ähm, was genau ist das Ziel, ähm, was ist gerade aktueller Stand und ähm, ja man, man beschnuppert sich erstmal. Ja, es werden
2: können Fragen geklärt werden, die natürlich irgendwo noch offen im Raum stehen und äh, wie du gerade auch schon sagtest, man, ja, man beschnuppert sich oder man lernt sich einfach kennen und kann sich erstmal ein Bild verschaffen, ob das so auch äh, menschlich
0: ja, ist, wie genau. bei mir ist, wie bei mir. Ich sage auch mal, das ist ein absolutes Nasengeschäft. Also, ne, man muss die Nase einfach mögen, die da gegenüber sitzt. Ja. Das ist einfach ja. so, da muss man sich auch gar nichts vormachen. Und ich finde, dazu ist ein, ist ein Erstgespräch auf dieser Basis wirklich toll. Ähm, ja, ja. Ähm, ich gucke immer ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon 40 Minuten, etwas über 40 Minuten. Die Zeit vergeht immer wie im Flug. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber ich, ihr wisst, ich mache zum, zum Schluss. Und bei euch ist es natürlich eine Doppel-QA-Session zum Schluss. Also eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Und die leiten wir jetzt einfach mal ein.
1: Ja.
0: Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus eurer Sicht in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Also die Weltbevölkerung, die wächst ja und wächst immer weiter und die Altersstruktur verschiebt sich und die Wissenschaft sucht unaufhörlich nach Möglichkeiten, schwere Krankheiten zu heilen und die Pflege zu optimieren. Ja, wir sind in der Zeit der Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data und Deep Learning sind schon ja, heute aus dem medizinischen Alltag, Alltag kaum wegzudenken. Ja, aus unserem Blickwinkel sind das alles ganz ähm, tolle Sachen und es ist schön, dass sich ständig alles weiterentwickelt. Ähm, aber äh, wie alle Dinge hat auch das äh, die künstliche Intelligenz zwei Seiten. Also solange der Mensch selbst denkt und der Antrieb zum, Antrieb, äh, zum Wohle des Menschen steht und dient, ist jede Entwicklung aus unseren Augen äh, grundsätzlich erstmal gut. Die Frage ist immer, wofür nutzen wir diese Technologien? Und ähm, wenn wir unsere Denkweise, also den Mindset nicht anpassen, ähm, ja, dann kann uns diese auch überholen.
2: Dementsprechend, ja, es ist sehr spannend, wie sich die äh, Zukunft so auch im Bereich der Medizin natürlich entwickelt, weil äh, ja, es ist, wie du gesagt hast, immer schon ein Schwe also zweischneidiges Schwert und äh, ja, wenn wir das Mindset uns nicht anpassen, dann überholt uns vielleicht die Technologie. Innerer Wachstum ist ja. da ganz wichtig, ja.
0: Okay. Sehr spannend. Hängt hat mal gesagt, gerade zum Thema KI, ähm, ob das die letzte Entwicklung des Menschen ist, die also beziehungsweise die letzte Technik sowas, die der Mensch entwickelt. Ne? Das würde ja dem ähm, entsprechen, was ihr gerade gesagt habt. Ne?
1: Ja, viele Filme, ne? Also ja. ähm, ich sage immer ja. so, bisschen Wahrheit ist in allem. Also ich bin ja. jetzt kein Verführer und, und um Gottes Willen, äh, es kann alles nein, nein, nein.
0: passieren. Also ich, ich, ich finde, das, das ist tatsächlich eine, eine Überlegung. Das muss man einfach auch mal ähm, ja, sacken lassen, um mal zu überlegen, was bedeutet das tatsächlich für die Zukunft.
1: Ne? Mhm. Genau, ich ja. glaub, da, darüber sind sich viele gar nicht so wirklich bewusst. Und gerade mhm. in der Medizin, da sind wir so weit, das dürfen wir nicht unterschätzen. Da machen ja. Roboter, also mit einer Konsole schon einen Roboterarm die OPs. Ne? das, ja. ist schon, das geht, dann ja, Wobei
0: wir, wir ja hier in Deutschland denken immer, wir sind weit. Wenn man im Silicon Valley ist, dann weiß man, wie weit die Welt wirklich schon ist. Da sind wir hier wahrscheinlich nur ja. noch in den Kinder- oder eher doch in den Kinderschuhen tatsächlich. Was bedeutet für euch das Thema Gesundheit?
2: Ja, wir haben äh, am Anfang schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber wenn wir natürlich auch unseren Mitmenschen Genesung oder Gesundheit wünschen, dann gehen wir meistens eher so auf das körperliche Wohlbefinden ein. Und äh, ja, aber betrachten wir den Menschen ganzheitlich, dann kann natürlich sein, dass er sich also körperlich voll funktionsfähig fühlt, aber seine psychischen, also er hat psychische Probleme oder ist vielleicht auch sozial isoliert und dementsprechend. Ähm, ja, sind es eigentlich drei Aspekte für uns, die die Gesundheit ähm, ja, ist und, äh, und die halt zusammenwirken. Das ist eigentlich das Spiel aus ähm, Gesundheit ist Körper, Geist und Seele. Und wenn die nicht im Einklang sind, dann äh, ja, ist, ist man vielleicht nicht heil. Und deshalb sagen wir auch immer der ganzheitliche Ansatz.
0: Okay.
1: Ja.
2: Das Zusammenspiel aus ja.
1: allem. Ne?
0: Ja. Welche Eigenschaften sollte aus eurer Sicht der Arzt als Unternehmer haben?
1: Welche Eigenschaften? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, er sollte offen sein. Also, Menschlichkeit ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, Mitgefühl. Also, wenn ich mitfühlen kann, dann bin ich auch schon bei meinem Patient, bei meinem Menschen. Ich sollte die richtigen Werte haben. Ja. Ähm, da ist sowas wie Nächstenliebe noch, Barmherzigkeit. Das sind Dinge, die haben wir früher alle so benutzt in unserer Sprache. Heute sind das so sehr altmodische Begriffe, die so ein bisschen in den Hintergrund ge ähm, gerückt sind. Aber eigentlich hat ja der Arzt mal einen Eid geschworen: Mensch, Menschen helfen. Und ähm, das ist wirklich Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Güte, ähm, Mitgefühl. Und, und ähm, ja, wenn er dann noch offen und kreativ ist, dann kann er gar nichts mehr falsch
0: machen. <lacht> das ist eine gute Grundlage, genau. Ja. Ähm, Gibt es irgendein Buch einen, Tipp, äh, einen Buch, einen Tipp, einen Film? Ich fange nochmal von vorne an. Gibt es ein Buch oder einen Film, der euch in ja. den letzten Monaten oder überhaupt besonders erreicht, motiviert, mitgerissen hat, den ihr hier empfehlen könnt?
2: Da wir natürlich ja auch den Fokus auf äh, die emotionale Intelligenz setzen, ist es natürlich also für uns eigentlich unabdingbar, äh, Daniel Goleman äh, zum Thema emotionale Intelligenz äh, mhm. zu lesen. Er hat auch noch ein zweites Buch, was emotionale Führung ist. Da kann man sich auf jeden Fall mit dem Thema schon äh, intensiv also beschäftigen, sowohl auch wissenschaftlich. Das haben mhm. wir auch hier. Das ist, äh, ich jetzt, weiß ich nicht, ob man sieht. Ähm,
0: oh ja, 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 sehr gut. Okay. Mhm. Genau.
2: Und äh, Verlinken
0: ja, wir auch
2: auf jeden Fall, ja. Ist so der Buchtipp von uns und ja, als Filmtipp äh, die Stille Revolution. Da geht es so ein bisschen um äh, neue Führungen, welche Werte wichtig ja. sind und äh, ist ganz, ganz spannend. Also man merkt, dass sich Gesellschaft gerade viel, also gesellschaftlich sehr viel verändert und äh, da lernt man auch äh, andere Führungen quasi kennen. Ja.
0: Bin ich total bei euch, toller Film. Ich habe letzte Woche noch ein Buch geschenkt bekommen von Gerald Hüther, der auch damit ähm, mitgewirkt hat und mitspielt. Ganz, ganz toller Film, tolle, tolle Empfehlung. Ja. Ähm, und die letzte Frage, gibt es jemanden, den ihr uns als Podcast-Gast hier für diesen Podcast empfehlen könnt? Gerne aus dem Bereich Medizin. Muss aber nicht sein, kann auch ganz jemand anders sein, der einfach super interessant ist.
1: Wen könnt ihr empfehlen. <lacht> Wen könnten wir empfehlen, der hilfreich sein könnte?
0: Könnt ihr mir aber auch nachliefern, das ist überhaupt kein ja. Problem. Das ist jetzt nicht irgendwie, das hätte ja sein können, dass ihr so ein, dass ihr sagt, der muss auf jeden Fall rein, der muss auf jeden Fall hören. Also gerne, gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachliefern. Ja. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit heute Morgen. Es ist schon außergewöhnlich, dass ihr beiden so diesen Weg, finde ich, wirklich zueinander gefunden habt, dass ihr aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt, dass ihr aber miteinander was Tolles aufbaut und dann auch noch das an die Mediziner weitergebt. Wirklich ganz, ganz großartig. Also nochmal vielen Dank für das, was ihr tut. Vielen Dank für eure Zeit heute Morgen. Und für alle, die zugehört und zugeschaut haben, auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Und vergesst bitte nicht, eine Bewertung abzugeben bei IT oder YouTube, wo ihr uns auch immer seht, Spotify oder wo auch immer auf dieser Welt ist ganz wichtig für uns, denn ähm, dann erfahren noch viel, viel mehr Leute davon, dass wir einen Podcast machen, der sich im Medizinerbereich tummelt und ähm, ja, dann können wir vielleicht, also Bewertungen auch immer sehr, sehr gerne, ist auch schön, also einfach mal einen Kommentar hinterlassen und mal sagen, wie ihr das findet, ähm, ob der gut oder schlecht ist, ähm, spielt überhaupt keine Rolle, bewerten ist immer toll, also am liebsten natürlich nur gute Bewertungen. Die haben wir
1: natürlich, ja,
0: sehen. ja. <lacht> um, ja, ähm, also für alle, die nochmal, die zugehört haben und zugeschaut haben, eine tolle Woche und ähm, bleibt unternehmerisch und den letzten Satz bzw. das Abschlusswort haben wie immer meine Gäste.
1: Ja, wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, A, sind wir auch dankbar. Wir kennen dich ja jetzt auch persönlich und konnten dich schon persönlich kennen, also im privaten Gespräch kennenlernen. Also wir sind menschlich sehr von dir abgeholt und möchten auch sagen, an dieser Stelle, dass wir auch Deine Arbeit sehr, sehr schätzen und toll finden, was du da machst. Vielen Dank. Und, ähm, ja, also, wir denken, das ja, ist wichtig, ja, weil es ja. auch unser Ansatz ist. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir heute hier sein durften. Das, ähm, wir hoffen, wir erreichen viele, viele Ärzte. Und ähm,
2: freut uns natürlich, dass sich die Wege so gekreuzt haben, dass äh, du uns auch eingeladen hast. Und äh, wir hoffen, dass wir gemeinsam alle noch ganz, ganz, ganz viel bewirken können. Genau.
0: Das lassen wir mal genauso stehen. Also, macht's gut, schöne Woche. Tschüss.
2: Danke auch. Tschüss.